0: Goedemorgen, Roeland. Goedemorgen. Wedstrijddag 16. We hebben elkaar uh, twee dagen niet gesproken, alleen via WhatsApp.
1: Ja, was afkikken.
0: <laughs> ja, dan is het recht verwennen. Uh, net zoals de week hiervoor. Uh, in die tijd hebben we wel afscheid moeten nemen van best wel wat teams. Uh, we hadden de laatste paar groepswedstrijden op vrijdag. We hebben vier achtste finales gehad dit weekend. Dus er zijn best wel wat teams, uh, best wel wat landen naar huis.
1: Ja, er staan nog maar, die... we hebben nog maar twaalf wedstrijden te gaan zelfs.
0: Oh, dat zit nog heel ander dag ligt. Nee, dat wist ja. niet. Oh, ik kan het niet zitten tellen.
1: Twaalf? Oh, ja, okay. vier kwartfinales, twee halve finales, finales, strijd om de derde plaats. En nog vier achtste finales. Dat is samen twaalf.
0: Ah, oh, kut. Ja, oké, okay. nou ja, dat had je in het begin uh, in drie dagen had je twaalf wedstrijden gehad. Dan ja, uh, had je nog de rest van de week vier dagen vier keer wedstrijden. Oké, okay, nog maar twaalf. Dat okay, is wel de
1: leukste fase van het toernooi natuurlijk, hè. Tenminste, Absoluut. vooralsnog niet, maar dat, dat hoort wel zo te zijn.
0: Absoluut. Nou ja, de actiefinales waren tot nu toe niet heel verrassend. En daar verwacht ik bij de rest ook niet, niet zo heel veel verrassingen. Hmm. Zeg ik voorzichtig. Maar goed, daar komen we dadelijk op. Laten we eerst even beginnen met die vrijdag. Toen om vier uur nog... Uh, er werd gevoetbald door Zuid-Korea en Portugal. En de andere wedstrijd was Ghana-Uruguay.
1: En dan s'avonds nog in uh, groep... G. En s'avonds ja. werd er
0: nog... Ja, nee, nou ja, ja, zeker. Maar daar komen we de zo laatste op, dag uh, uh, van de poolfase. De ja. laatste dag van de poolfase. Die de stelde toch ook, ook weer niet teleur? Schrijf. Nee, zeker niet. Uh, ik moet zeggen, ik heb... Uh, ...die in de avond uh, Brazilië... ...of Cameroon Brazilië... ...die heb ik niet echt gezien... Uh, ...die heb ik echt... Uh, ...dat heb ik gewoon terug zitten kijken... ...toen heb ik wel echt live gewoon zitten kijken... ...naar Servië Zwitserland. Ja. ...maar goed... Uh, ...Zuid-Korea, Portugal... Ik, ik, ...ik had eigenlijk gewoon... Mijn... <laughs> ...ja, ja... ja, ja Zuid -Korea. ...nou ja... Het,
1: ...het verbaasde mij net al... ...dat je zei dat je voor de achtste ...geen verrassingen meer verwacht... ...ik bedoel... Het is, ...er zijn zoveel dingen gebeurd... ...in de groepsfase... Um, waarvan je denkt van, ja, dit is de, weer één, weer een verrassing. En uh, dat was ook zeker het geval bij die, uh, die wedstrijd tussen Portugal en Zuid-Korea, met gevoel voor drama um, aan de kant van Zuid-Korea, want ze wachten wel heel lang voordat ze opeens die, uh, dat doelpunt maken.
0: Ja, het was, de, het was 90 plus 1. Ja. Om... Uh om daar maar iets over te hebben. Natuurlijk stond die wedstrijd al uh, op dat moment bijna een uh, nou ja, die stond al een dik uur op 1-1 uh, nadat uh, Portugal al vroeg die score opent en uh, Kim in de 27 e minuut de 1-1 scoort.
1: Volgens mij scoorde hij ook tegen Duitsland vier jaar geleden, die verdediger. Dus die is in laatste groepswedstrijden tegen Europese grootmachten wel een, um, een, uh, een belangrijke verhangrijke om te hebben, ja.
0: Ja, en ik moet zeggen, uh, dat was de wedstrijd die ik dan op klein scherm aan had staan. Dus ik heb die gewoon op die manier zitten volgen. Portugal, ik, kreeg, ik, heb, ik had er niet echt een indruk van gekregen van wat was Portugal nou eigenlijk en hoe voetbalde Portugal. Maar het kwam op mij over als, nou ja, Brazilië had hetzelfde in de avond. Frankrijk heeft het gehad, Spanje heeft het gehad. In die laatste groepswedstrijd, ja, eigenlijk gewoon uh, best wel met de handrem erop.
1: Ja, maar Portugal zat wat dat betreft wel een beetje tussen enerzijds Frankrijk en Brazilië en anderzijds Spanje in. Want Spanje speelde wel gewoon met de, nou, de vertrouwde elf. En uh, Frankrijk en Brazilië hadden helemaal een B-ploeg uh, opgesteld. Dat heeft ze uiteindelijk ook punten gekost. Uh, Portugal had een beetje een halve B-selectie. Ehm um, Natuurlijk, die, die Ricardo Orta die de openingsgoal scoorde... ...die staat normaal gesproken is die niet gegarandeerd van een, uh, van een basisplaats. Dus, um, uh, en er waren wat meer spelers die, uh, die waren omgehusseld Maar Portugal speelde eigenlijk heel goed de eerste, um, in de eerste fase... ...totdat op een gegeven moment een Zuid-Koreaanse goal afgekeurd werd. Daardoor leek ze een beetje aangeslagen... Vlak daarna scoort Zuid-Korea dan de 1-1. En toen ging het eigenlijk heel gelijk op. Voor de hele wedstrijd kon de goal aan beide kanten vallen. En dan vind ik het wat dat betreft wel loon naar werken. Voor eigenlijk de hele groepsfase waarin Zuid-Korea behoorlijk aardig heeft aan voetballen. Dat zij dan toch die overwinning pakken in de laatste minuut.
0: Ja, en dan is het voor Zuid-Korea hopen dat Ghana in ieder geval niet gelijk speelt. Of wint van Uruguay. En dat Uruguay maar niet al te grote cijfers wint van... Ghana, om precies te ja. zijn, met niet meer dan twee doelpunten verschil.
1: En het leuke daaraan was dat de, de eerste helft bij Ghana-Uruguay heel veel blessuretijd had, dus dat de wedstrijd tussen Portugal en Zuid-Korea toch een stuk eerder was afgelopen dan die andere wedstrijd. En het was eigenlijk een beetje een gezapige voetbalmiddag tot die Zuid-Koreaanse goal. En toen werden die laatste tien minuten bij Ghana-Uruguay opeens nog heel enerverend. Ja, ja daar heb nou, ik wel van ja. genoten.
0: Ja, uh, ik ik, had wel, ik dacht eigenlijk dat je, je, je begint tegelijkertijd aan die laatste groepswedstrijd met een reden, zodat je niet een volde kunt hebben van elkaar, omdat je de score dan al weet. Dus ik was ook in de overtuiging dat jij zo'n tweede helft altijd tegelijkertijd plus minus aftrapt.
1: Ja, uh, Jeroen Gruter verkeerde ook in die veronderstelling en ik daar ja. ook. Maar uh, het is, er valt ook wel wat voor te zeggen dat je wel de spelers niet helemaal moet laten afkoelen. In de rust. Uh, dat is qua blessure, gevoeligheid en zo een um, link idee. Dus ik snap ook wel sorry. dat je niet 25 minuten pauze gaat houden tussendoor.
0: Nee, dat, dat is, dat, ik snap het ook. Uh, maar ik zou me nog steeds voor kunnen stellen dat het reglementeert gewoon vanuit FIFA is. Ja, maar jullie moeten gewoon tegelijk beginnen en hou je zelf maar warm. Je mag best op het veld gaan staan en een balletje trappen, maar we fluiten pas voor de tweede helft hè, op het moment dat zij ook daar klaar voor zijn. Ja, ja goed, dat, goed, dat gebeurt niet en uh, het, het, uh, het heeft weinig consequenties verder hier. Um, want het is niet dat de een van de ander profiteert. Nou ja, Zuid-Korea profiteert ervan dat Uruguay maar met 0-2 wint. Maar dat hadden ze ook al gedaan op het moment dat ze niet gelijk voetbal hadden. Ja. Um, want gaan naar Uruguay... <laughs> Ja, dat is wat, de
1: allereerste wedstrijd die ik ooit gezien heb, waarbij ik een ploeg heb zien tijdrekken namens een andere ploeg.
0: <laughs> dat was
1: toch wel een vertoning, hoor.
0: Ja, ik denk dat Ga dan gewoon feestjes vieren, Dat ze dat nu naar buiten hebben gebracht, maar hebben lekker feestjes te vieren in die uh, kleedte. Ja,
1: dat denk ik ook. En fair, fair enough voor ze. Ik bedoel, ik heb de Uruguayaanse media nog um, geraadpleegd na afloop van de wedstrijd. En dat tijdrekken van Ghana was wel, moet ik, moet ik ze credits voor geven... ...was wel iets waar ze niet kinderachtig over deden. Want ze hadden ook zoiets van ja, we kunnen ook niet beweren... ...dat toen wij van ze wonnen in de kwartfinales in 2010... ...dat dat helemaal op een vo volledig sportieve manier gebeurd is. Dus um, dan snappen wij ook wel dat Ghana dan zoiets heeft van... ...ja, als wij niet doorgaan, dan gaan, gaan jullie ook lekker op het uh, vliegtuig terug naar huis.
0: Maar dan, Ghana rekte wel tijd, maar alsnog kreeg Uruguay gigantische kansen, hè? want in die, in die laatste 10 minuten, eigenlijk nadat hij 2-1 viel bij aan de, uh, in de andere wedstrijd, dat was gewoon geen middenveld meer te bekennen, en ze konden allebei, en vooral Uruguay, zo dol lopen. En op een gegeven moment ja. lopen ze in, in, uh, een aanval 3-2-2, twee van Ghana, en dat spelen ze zo belachelijk slecht uit, terwijl als jij de, ja, de rust je daar houdt, dan maak je er echt nog makkelijk 0-3-0-4, hoor. Ja, maar ja, ja.
1: Ze hadden bijna al hun aanvallers eraf ja, gehaald.
0: Ja, dat was het voor volgende maand. Ja, als jouw Ponscoach uh, Alonso zegt... Van, uh, nou, het komt wel goed jongens, uh, wisselen. Dan ga ik jullie even sparen. En, uh, zodat we ons op kunnen gaan maken voor de achtste finale.
1: Zo ja, raar. Dat, alsof het nooit in... Ja. Ze, ze moeten toch geweten hebben... Dat als Zuid-Korea nog een goal zou scoren... Dat die 2-0 dan niet genoeg zou zijn. Het leek echt alsof ze daar gewoon... Geen enkel moment rekening mee gehouden hebben... Dat dat zou kunnen gebeuren. Ik snap daar echt helemaal niks van.
0: Nee, 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 nee. Daar is geen verklaring voor te vinden. Want je, je zou juist denken van... Hé, hey, laat ze gewoon even op het veld zijn, Want het is al een geluk op het moment dat je in de achtste finale terechtkomt. In die zin, daar had je eigenlijk al niet meer vooruit mogen gaan. Want je had de ja. slechtste papieren. Um, ja, misschien had Zuid-Korea nog slechtere papieren. Maar in die zin... Je was, je was geen favoriet, ja. Nee, je was ook nog afhankelijk van, van Portugal dat het gewoon uh, zijn plicht zou doen. Dus je, wat dat betreft, snap ik het sparen van de spelers niet. Ik snap niet dat je dan je aanvallers maar gewoon wisselt, heel rustig gaat. Je, eigenlijk gingen ze ging ook niet meer aanvallen op dat moment. Dat gingen ze pas weer doen op het moment dat ze erachter komen. Dat was een slaap voor in de tweede helft. helft.
1: Ja, dit was... Af en toe schot je van Ghana, maar Uruguay probeerde helemaal niks meer. Er was nee, die van, oh, 2-0, we vinden het wel goed zo.
0: Ja, en nu als we machteloos waren, of dat Ghana nou ineens zo goed was... Nee, het was gewoon puur eigen... Eigen tactiek, het moment, als je tactiek kunt noemen. En arrogantie, zo van, ja, we hebben die 0-2. Uh, Ghana gaat, toch, gaat het echt niet meer redden. Dat was ook zo. Ghana ging echt niet meer scoren. Uh, daar waren ze echt te zwak voor. Ja. Ja, en dan ga je dat doen, en dan... Hij ja, vervolgens Suarez, die best een goede wedstrijd speelt. Hij er vanaf, je haalt uh, Damien Núñez er vanaf. Nou ja, daar kun je altijd over een debate over houden. Maar het is wel een jonge jongen die niet per se hoeft te sparen. Ja, niet... Ja, ja. Diego niet een Alonso, de
1: coach van Uruguay, is eigenlijk de reden dat ze op dit toernooi staan. Want um, ja, onder, de, onder de veteraan Oscar Tabares ging het vrij slecht in de kwalificatie. En toen hebben ze hem dus na echt iets van 15 jaar of zo weggestuurd. En onder Alonso zijn ze gaan voetballen... en hebben ze uiteindelijk nog best comfortabel dit toernooi gehaald. Maar ik vraag me toch af of dit onder Tabares op dezelfde manier was afgelopen uh, voor Uruguay. Sowieso dat ze al geen goals wisten te scoren... in die eerste twee wedstrijden. Maar dat hij dan zo, zo onbeholpen omgaat met die voorsprong. En het allergenamste was eigenlijk nog dat Alonso... Zijn woede volledig op de arbitrage richten, Niet alleen Alonso. Yeah. Uh, ook de Uruguayaanse spelers. We hebben Cavani de Var, monitor om zien duwen. En um, uh, José María Jiménez heeft ook nog officials van de FIFA staan uitkafferen. Nou heb ik in principe geen probleem met officials van de FIFA uitkafferen. Maar wel om goede <laughs> redenen graag. En dat was dit toch zeker niet. Het, er was een totaal gebrek aan zelfreflectie in die interviews achteraf. En in de Uruguayaanse media. Het sloeg echt helemaal nergens op. Als ze gewoon waren blijven voetballen zoals ze voor Rust gedaan hadden, dan hadden ze in de achtste finales gestaan. En dan hadden wij lekker naar Brazilië-Uruguay kunnen kijken. In plaats van Brazilië-Zuid-Korea had ik ook leuker gevonden. Dus het is echt volledig hun eigen schuld dat het zo is afgelopen.
0: Ja, ik denk dat Jan Roos wel juichend in, de, in zijn uh, Ja, dat lijkt mij ook wel. Dat want die ook vindt, wel. dat is natuurlijk het, het, adviesje, het adviesje voor Jan Roos uh, mm. vandaag, die achtste finale, Zuid-Korea-Brazilië. Maar... Uh, nee, inderdaad, kijk, als jij gewoon blijft voetballen zoals dat je deed... ...dan win je hier met 0-4. En dan hoef je ook niet daarna die scheidsrechter de schuld aan te geven. Want dat snap ik, dat, daar kan ik niet zo goed bij, want wat gebeurde die wedstrijd dan... ...waardoor je zo boos bent op die scheidsrechten?
1: Ja, twee penalty-momenten die echt heel 50-50 waren. Eentje was zelfs 70-30 in, in het voordeel van... ...nee, dit is geen penalty. Maar bij Uruguay vonden ze dat dat echt uh, 100% penalties waren... En, ehm... Um, ja, dus ja, daar ging het eigenlijk vooral om. Ja, ja, ja. Als je daar al een penalty voor gaat lopen geven... Ik vond die penalty die Ghana kreeg al heel soft. En, um, ja, dat was het ook. Uh, ik, dan toch nog even over Ghana. Kijk, ze zijn als nummer 61 van de wereld dit toernooi ingegaan. Dat is de laagste ranking van alle teams. Wat dat betreft hebben ze het eigenlijk heel goed gedaan. Vijf goals, drie punten. Ehm... Um, en daar had ook nog wel meer in gezeten tegen Uruguay. Maar ik zit bijna te denken... ...misschien moet je ze gewoon geen penalty geven. Want dat mentaal... ...ze zijn die tik niet meer te boven gekomen. Maar hoe kun je dan...
0: ...hoe kun je nou beslissen als zijn? zijnde... Hey, ...we krijgen een penalty. Laten we degene die daar nog echt PTSD van heeft... Ja. Een dik trauma heeft overgehouden. Ja, dat is
1: ook raar. Ja. Ayou,
0: maar... Je hebt toch ook gewoon Kudus, Thomas Party. Die, die waren er allemaal niet bij. Die kunnen echt veel beter dan op dat moment zo'n penalty toe gaan nemen.
1: Ja, ze kozen inderdaad de enige speler in de hele selectie die erbij was. bij die kwartfinale in 2010. Misschien ging het ze erom van ja. dat is dan poëtisch dat hij dan scoort of zo.
0: Maar ja, je bent uh, dan niet om een boek te schrijven of je bent nee, dan om nee, ik, door te gaan. Dus ik, het was ik snap... ook
1: een heel slechte penalty.
0: En misschien heeft hij zelf wel geopperd, ik wil dit gaan doen om het zelf te verwerken. Nou prima, maar misschien moet je dan gewoon als medespeler zeggen van, pak je moment later deze wedstrijd. We moeten gewoon eerst deze 1-0 maken. En dit, ja, nou, denk, of misschien denk je aan zo'n zijn wedstrijd helemaal niet over na en is dat pas achteraf. Maar ik vond het ook gek dat hij hem ging nemen en dan mist hij hem. Ja, dat, ja,
1: ik denk toch dat de kans... Toch zeker wel ergens tussen de 0 en de 1% is dat als Ghana en Uruguay weer een keer tegen elkaar spelen op een WK en Ghana weer een penalty krijgt, ze hem gewoon ofwel expres missen ofwel weigeren hem te nemen of zo. want dat, uh, dat, dat was gewoon het omslagpunt en het is echt niet dat Sergio Rochette nou zo'n goede keeper is, maar was gewoon een heel slecht ingeschoten strafschop en um, ja, daarna ging het helemaal bergaf. Leuk. Voor de Araskaita, de beste speler uit de Braziliaanse competitie, dat hij de twee goals maakt. Die 2-0 zal ook echt nog wel in de top uh, 20 mooiste doelpunten van dit toernooi belanden. Maar verder heeft Uruguay eigenlijk heel weinig klaargespeeld. En wat dat betreft heb ik er wel vrede mee dat Ghana en Uruguay de twee teams waren die moesten afzwaaien in deze
0: poort. Ik heb er 100% vrede mee. En ik kan uh, de tranen van. Uh... ...van Suarez wil drinken. Dat Echt? Heb ik ja. Mevond, ja.
1: Die machteloosheid in zijn ja. ogen. Ja. ja.
0: vreet zijn shirt bijna op, ja. Daar
1: dus, hebben ze in Ghana natuurlijk ook met volle teugen van genoten. Ja, hè, ja, ja ik denk dat had. we
0: allemaal dat filmpje wel gezien hebben... ...met uh, de televisie waar, uh, waar ze een zakdoekje overheen vegen. om met het dat Suarez ja. dus ja, ja. <laughs> Dat de dat, beeld ja, dat, dat gevoel kun je je volledig voorstellen. Um, om 8 uur werd er nog een keer gevoetbald in de groep, groepsfase. En dat was de allerlaatste stint aan wedstrijden. Voor die groepsfase. Cameroen, Brazilië en Servië, Zwitserland. En die laatste, die ontaarde, vooral in die tweede helft. in natuurlijk het gevecht.
1: Ja, zoals um, voorspeld.
0: Waar iedereen op wacht en zoals voorspeld. <lacht> en niet zozeer meer dat voetbalgevecht, uh, maar vooral onderling. en uh, <lacht> ruzie opstootjes.
1: Ja, ik, ik, het verbaasde me eigenlijk nog wel dat het zo nog uh, uit de hand liep. Want ik dacht toch dat ik bij Servië op een gegeven moment meer berusting dan agressie zag op het veld. Um, want Servië was in die tweede helft echt compleet machteloos uh, om nog iets aan die achterstand te doen. Maar uh, ja, dan zitten er toch een paar, een paar mannetjes tussen bij Servië die dat dan toch... Moeilijk te verkroppen vinden. En aan de ene kant vind ik dat begrijpelijk als sporter. Maar aan de andere kant voor een speler als Mitrovic. Toch wel een heel erg trotse Servische nationalist. Die een hekel heeft aan Zwitserland. En aan Kosovo. En aan Albanië. Ja, dat, dat bij hem dan op een gegeven moment de, de stoppen even doorslaan. Dat kan denk ik dan altijd gebeuren. En dat was toch wel beloofd door mij. Dat het een beetje uit de hand zou lopen. Dus ik was wel blij dat het ook echt gebeurde.
0: Ja, en het begint eigenlijk iets eerder in de tweede helft. Hè, met het provo We hadden op zaal de provocerende pressing van Nederland. Maar dit was gewoon een provocerend gedrag. Hè, uh, Chaka die dan op, de, uh, op het veld staat, zijn ballen beetpakt... ...en zo'n zo gesture doet naar de bank van Servië. Die zie je allemaal met, met hechtjes en al aan de zijlijn. Hè, alsof ze in, een soort leeuw in een kooi zijn. En als die zijlijn er niet was geweest, waar ze er overheen gesprint. Ja, ja mooi gezegd. <laughs> En uh, ja, <laughs> dat is dan... Het was in die eerste helft qua voetbal gewoon echt heel leuk. Want het staat 2-2 in het einde van die, uh, van die uh, eerste helft. En het staat vlak na rust al gelijk 2-3 voor Zwitserland. En daarna ontaast het een beetje in.
1: de goal trouwens, die 3-2 van Raymond Freuler. <laughs> ja, ja, dat was ja, echt maar... zinnig.
0: Ja, mag gezegd worden inderdaad, dat die goal schitterend was. En uh, ja, ik, ik vind het niet heel prettig kijken naar Zwitserland. Maar ze zijn wel de te terechte winnaar wat betreft. dat betreft. Ik vind ook wel dat ze,
1: met... dat ze boven zichzelf, boven hun entertainment niveau uitgestegen zijn in die laatste wedstrijd. Ja, dus dat... ze kunnen het ja. wel.
0: Ja, ze kunnen het zeker. Um, of ze dat dan ook gaan kunnen doen in de achtste finale, betwijfel ik. Maar uh, ja, even goed knap. En, uh, ze hebben echt uh, voldoende wat dat betreft nog wel laten zien. En toch krijg krijgt bij mij een beetje het gevoel, maar ik, ik, ben, ik kijk niet zo heel graag naar dit Zwitserland.
1: Maar kijk je echt liever naar dit Servië? Ik wil hier geen I told you so van maken. Want, maar ik heb wel voorspeld in onze voorbeschouwing dat Zwitserland door zou gaan. En ik ben ook, net als jij, overtuigd geweest van de klasse in deze Servische selectie. En dat hebben ze ook wel bij vlagen kunnen laten zien. Maar Servië heeft negen, zeg ik dat goed, acht Tegendoelpunt Ja, acht tegendoelpunten gekregen. Volgens mij heeft alleen Costa Rica er meer tegen gekregen. Um, ja, het was wel. Ik wist dat het een topzware selectie was. Maar het, ik vond ze verdedigend wel echt heel zwak. Absoluut. En um, uh, dat had ik ook weer niet verwacht. Um, dus als ik bedoel, ze zijn ook onder Cameroen geëindigd uiteindelijk. Die het eigenlijk veel beter gedaan hebben dan wij hadden verwacht. Nou, dat is dan een beetje in de geest van dit WK. Maar, uh, nou, Servië heeft niet alleen... Um, ja, ze, ze hebben niet alleen naast de knock-outfase gegeven. Ze hebben ook gewoon echt volgens mij heel veel mensen teleurgesteld... met hoe ze hebben staan voetballen.
0: Nee, en je hebt daar wel gelijk in, maar als neutraal... Als je neutraal kijker bent, zeg maar, dat zijn we niet dit WK. Mm. Maar als je dat zou zijn, en ik kijk dan naar al die andere wedstrijden... Dan was het vermaak bij Servië gewoon heel groot, want aanvallend zijn ze zo goed, en maken ze echt mooie goals, en zijn ze heel scherp, en achterin is het gewoon een gatenkaas. En juist ja. dat maakt het zo'n leuke wedstrijd. Zeker, je, ik snap wel, ik snap dat je daar
1: voor. liever naar kijkt, maar je kan toch ook moeilijk... kwalitatief gezien moet je
0: inderdaad gewoon voor Zwitserland gaan. Ja, Zwitserland
1: verdient het veel meer dan, dan Servië om in de... En misschien zat mijn gevoel
0: er ook nog bij. Nu komt Zwitserland uit tegen Portugal. Als Servië door was gegaan, was Servië tegen Portugal uitgekomen. Ja. Dat was omdat daar die geschiedenis nog achter zit van eerder dit jaar met uh, Servië. Dat uh, Portugal wist te verbannen naar de playoffs voor het WK. Die redden dat Klopt, uiteindelijk. Ja. Ja. Uh, was dat ook nog wel een leuk en uh, mooi affiche geweest. Maar als je gaat kijken naar eventuele spanning die je erin wilt houden, dan... ...is het wel beter dan dat het, uh, Zwitserland tegenover Portugal staat. Ja, Zwitserland
1: is een minder spannende ploeg... ...maar een veel meer gebalanceerde ploeg dan Servië. Ja. En ik denk toch dat dat, dat veel, meer, veel doorslaggevender is op zo'n eindtoernooi.
0: Ja, Servië was er 100% vanaf gegaan tegen Portugal... ...en bij Zwitserland bestaat gewoon een kantje. Ja.
1: Dan um, hebben we nog die andere wedstrijd in groep G... ...waar ik het ook nog even over wil hebben. Kan ook om
0: Brazilië. <laughs> ja,
1: want dat was in principe voor het toernooiverloop maakte die niet zoveel uit... Maar dat was toch wel om meerdere redenen een historische wedstrijd. Um, Brazilië treedt aan met een B-ploeg. Um, nou ja, dat had ik op zich wel verwacht. Maar de hebben ook al. Ik bedoel, Frankrijk heeft al bewezen op dit toernooi. dat als je wil winnen, die laatste wedstrijd. dat dat dan niet per se een goed idee is. Cameroen wint uiteindelijk met 1-0. Eh, door een goal in de blessure-tijd van Vincent Aboubacar. En uh, dat betekent ook wel dat als Zwitserland er nog één gemaakt had tegen Servië... dan was Brazilië gewoon tweede geworden. Hadden zij tegen Portugal moeten spelen. En dan hadden we Zwitserland-Zuid-Korea gehad als um, achtste finale. Ja, zo, zo klein zijn de marges soms. Ik vind dat toch wel een beetje uh, uh, wat beschamende naïviteit aan de kant van, uh, van Tietje. Het is uiteindelijk goed voor ze afgelopen. En voor Cameroen... Uh, zij werden de eerste Afrikaanse ploeg die ooit van Brazilië gewonnen heeft op een WK het was pas de tweede nederlaag voor Brazilië in de groepsfase van een WK sinds 1966 nou ja, historischer kan bijna niet en als Eto'o, hij had voorspeld dat ze wereldkampioen <laughs> zouden worden nou, ja, dan zal hij toch zelf ook wel hij zal het niet toegeven, maar hij zal toch zelf ook wel hebben gedacht van nou, redelijke kans dat dat niet uitkomt hij zal toch hier niet over gaan lopen zeiken, of wel? Ik kan me toch niet voorstellen. Hij zal hier toch wel gewoon zeggen tegen die speler van weet je, goed gedaan. Vier punten. Dat hoop ik dan maar.
0: Ja, het Jeff Bezos-gehalte, het slash Elon Musk-gehalte is bij e wel redelijk hoog. <laughs> ik durf ja. daar niet zo goed uitspraak over te doen. Ik hoop het voor Cameroen dat hij gewoon uh, zijn back houdt. Of in ieder geval positief is. Uh, mooi moment natuurlijk ook nog. Iedereen heeft het gezien of tien kunnen voorbij zijn komen met bakkar en de scheids.
1: Wat een epische manier om een toernooi te verlaten ook.
0: Ja, beter, het was echt een beetje met zo'n outro muziek en dan zwaait hij nog een keer.
1: Ja, precies.
0: Uh, ja, beter kun je het uh, kun je bijna niet, uh, niet afsluiten voor jezelf. Nou ja, dat kan gewoon niet. Hij sluit het perfect op. Nee, afsluiten. het
1: was, dit was een soort filmscript of zo. Ja,
0: Leuk hij gedaan. loopt daar als een soort filmster zonder dat shirt. ...zwaar afgetraind, niet normaal die gozer. Echt, wel. Wow. Uh, <laughs> ja, het is echt normaal. En uh, daar ontvangt hij dan graag nog een gele kaas voor een groot ...en dan geeft hij schijt op een handje... ...en dan zie je hem zwaar. Ja, prachtig moment.
1: Mooi doelpunt ook, mooie prestatie voor Cameroen. Dit is de, het allereerste WK ooit... ...waarop meer dan één Afrikaans land meedoet... ...waarop alle Afrikaanse landen... ...minimaal één wedstrijd weten te winnen. Dus dat is een nieuwe mijlpaal... Um, we hadden het vorige keer al over hoe, hoe de andere continenten, met name dus Azië, Afrika, Noord-Amerika en Oceanië, toch wel een inhaalslag aan het maken zijn. En die statistiek ja. past daar ook zeker bij.
0: Ja, en dat maakt het WK echt extra leuk. En dat gaat het nog veel leuker maken in de edities die nog gaan komen. Um, als dit gewoon zo doorzet, natuurlijk. Ja, maar dat en zie te... je ook. Ga verder.
1: Ja, als je naar de. Naar de... ...layout van de knock-out fase kijkt... ...die uit deze groepsfase is ontstaan... ...dan stonden er ook... Uh, 15 leuke ploegen en Polen stonden erin. In totaal acht Europese landen volgens mij. Um, Australië zou je als Oceanisch land kunnen zien. Dan uh, was er ook nog een land uit Noord-Amerika... namelijk de Verenigde Staten. En dan twee landen uit Oost-Azië... ...Marokko en Senegal. Nou ja, dat is wel de geografische spreiding... ...die je... Waar je eigenlijk een beetje op hoopt bij het WK. Want op het vorige WK voelde het toch een beetje alsof we naar het EK met Brazilië en Uruguay zaten te kijken. zo. En ik vind dit dan wel leuker.
0: Ja, dit is veel leuker. Uh, het resulteert er ook in dat... Het is niet helemaal omdat al die ploegen doorgaan. Maar het is gewoon dat Argentinië het gewoon goed doet wat we hadden verwacht. Uh, maar Nederland gaat voor de elfde keer achter elkaar. Of misschien wel de twaalfde keer, maar ik zeg elfde keer. Dat is veiliger. Uh, achter elkaar op een WK aantreden tegen een tegenstander van buiten Europa. Dus ja. in Spanje uh, was uh, in 2014
1: de eerste wedstrijd. Dat was de laatste Europese tegenstander van, uh, van Nederland. Ja, en Kroatië is de enige andere Europese ploeg aan onze kant van het knock-out schema. De kans is vrij groot dat we daar niet tegen komen te spelen. Dus stel dat Nederland de finale haalt... Dan wordt dat waarschijnlijk de eerste wedstrijd pas weer waarin we een Europese tegenstander hebben. Ja.
0: ja, dat is toch wel een bijzonder gegeven. Um, en of, of sterker worden gesproken, uh, de Verenigde Staten dit had echt een heel jong team. Die mogen er voor vier jaar zelf gaan organiseren. Dus zijn er hoe dan ook bij. Ik denk dat die dan ook. Die, als die gewoon dit doorzetten, er komt meer bij qua talent. Want het duurt nog gewoon vier jaar. Dus jongens die nu uh, 16, 17 daar zijn, zijn dan uh, oud genoeg om ook mee te kunnen doen?
1: Is dit jouw aanzetje om het officieel over die achtste finale te hebben?
0: Ja, ja dat lijkt me wel. <laughs> Nederland-Verenigde ja. Staten. Uh, zaterdagmiddag om 4 uh, uur. Wat
1: was jouw gevoel vooraf over de kansen van Nederland?
0: Nou, ik wilde me niet te veel laten leiden door wat alles en iedereen zei in de media, want dat vond ik wel heel erg negatief. En ik had wel zoiets. Um, nou, ik, zou, ik had gepoeld dat geeft een goed beeld, uh, 1-0 van Nederland. Ja. Ik had zoiets van, nou, dit kan best in, uh, dit, dit gaat gewoon afwachten worden, zoals het ook weer, en dan gewoon uh, afwachten totdat de Verenigde Staten foutjes maakt, en daarvan profiteren. Maar wat ik niet had verwacht, is dat de Verenigde Staten zoveel fouten zou maken, nou. waar Nederland zo goed van kon profiteren. Uh, dus daarom had ik zoiets van, nou, dat wordt 1-0, misschien 2-0. En uh, dan begint die wedstrijd, krijg je die kans van Pulisic, en toen had ik Hmm. Uh
1: -oh. gaat, dat, gaat dat dan
0: zo'n wedstrijd worden? Moet ik eerlijk bij bekennen. Ik zag die. Ik kwam toen net binnengelopen, dus ik ging mijn jas ophangen. Ik ging net met vrienden kijken. Ik kwam net binnengelopen, dus ik was net wat later. Ik kwam vanuit het werk. Dus ik ging mijn jas op toen ik zo. Oh, toen ik, oké, okay, wat gebeurt er? Dus kwam ik kwam terug en toen zag ik die herhaling van Poelissing en die redding van, uh, van Noppert. Dus ik had, ik, om, om antwoord te definitief antwoord te geven op je vraag. Ik had wel gewoon een overwinning van Nederland verwacht, eerlijk gezegd. En jij?
1: Ik had wel het gepoeld dat Nederland zou winnen. Maar ik had daar eigenlijk een heel hard hoofd in van tevoren. Um, omdat elke keer dat ik dit toernooi heb gezegd... Nee, er wordt een makkie voor Nederland. Oh, kan Nederland makkelijk. Dan uh, bleek het dat zeker niet het geval te zijn in de poolfase. Um, dus nu had ik zoiets van... Ja, we moeten het wel echt laten zien nu. En ik was daar wel zenuwachtig... Uh, over, maar ik, ik was er zeker niet, uh, ik, ik dacht dus wel dat de Verenigde Staten een goede kans maakten, maar toch zeker niet zo erg als ze in de Amerikaanse media allemaal, uh, die waren echt heel verbaasd dat ze uitgeschakeld waren door Nederland, en dan denk ik ook van ja, maar mensen je, dat, ik wil niet paternalistisch overkomen, maar volgens mij hebben ze gewoon niet zo heel veel verstand van voetbal in de Verenigde Staten want zij zien dan in de poolfase hun ploeg hard rennen en dat ziet er aantrekkelijker uit om naar te kijken. In Nederland speelde natuurlijk heel saai in de poolfase. En het lijkt wel alsof ze uit alleen dat gegeven... de conclusie hebben getrokken van... oh, wij kunnen beter voetballen dan Nederland. En uiteindelijk gaat het toch om tactiek in zo'n knockout fase. En wat dat betreft heeft Van Gaal echt de Verenigde Staten gedomineerd. Want zijn plan kwam eigenlijk perfect uit. En um, ik denk wel inderdaad dat de VS over vier jaar in eigen land... een... Um, dat ze nu een mooie basis hebben om daar uh, op voort te bouwen. Hopelijk met een andere coach. En um, dan, uh, dan kunnen ze daar misschien iets moois laten zien. Maar ik, ja, ik vond hun uh, vertrouwen vooraf. over oh, we gaan die Nederlanders wel even oprollen. dat vond ik ook wel een beetje overdreven.
0: Ja, nou ja. Dat, misschien moet je dan ook gewoon iets beter verdedigen. want dat was gewoon echt waardeloos. Ja. Die drie doelpunten komen eigenlijk tot standel en fouten. Nou ja, dat is logisch. Want. Ik, het was helemaal nieuw voor mij, deze provocerende pressing. Tenminste, niet de tactiek, maar wel het met zo'n nummer. Het woord. Uh, prachtige, uh, prachtige omschrijving. Je kunt erover uh, grappen, maar ik vind het wel iets moois. Ja. Um, dus je profiteert drie keer van een fout. En vervolgens profiteer je eigenlijk ook drie keer van een fout achterin. Want die staan gewoon totaal niet op te letten. Vooral bij die uh, 3-1 van Dumfries. Die staat er al een seconde of 5 à 10 Totaal vrij en niemand die dat opmerkt bij ja. uh, de Verenigde Staten. Nederland scoorde, op, op, eigenlijk... communiceert.
1: Nederland scoorde eigenlijk drie
0: keer hetzelfde doelpunt. Ja, eigenlijk wel. Dus drie keer eenzelfde soort uitbraak. En dat is precies wat, 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 wat je wil met, met deze tactiek. Dat het op die manier gaat. En dan ineens laten de, uh, de fullbacks zien ze van... Hey, we, we zijn wel degelijk uh, meegekomen. En uh, vooral Dumfries. Want die speelde een weergaloze wedstrijd. Vooral op het moment dat Dumfries keemend van pijn in het strafschopgebied ligt, dan denk je, ah oh nee, het zal
1: toch niet Oh ontvangen. ja, inderdaad.
0: En vervolgens staat hij op <laughs> en komt hij teruggesprint en in die sprint komt hij bijna bij zijn eigen 16 terug en uh, verovert hij de bal weer. Wat <laughs> ja, een helft. Ja, er zit zoveel energie in die gozer, dat, is echt, dat weten we, maar dat, dat maakt hij nogmaals een keer duidelijk.
1: M mijn broertje en ik moesten echt heel hard lachen in het interview met Jeroen Stegelenburg achteraf. Gewoon het contrast qua uitstraling tussen hem en Daily Blind. Ja. Daily Blind was helemaal zo'n blije kop. En echt gewoon, ja. uh, hij straalde helemaal. En Denzel Dumfries met die wenkbrauwen. Die zo ja. echt pertinent gefronste het uit. En ja, het was echt uh, uh, Bert en Ernie. Daar leek het eigenlijk een beetje op. Uh, mo moest wel om lachen. Ja, je had een, steeds die, uh, je had die Man of
0: the Match foto's van... Uh, bij Orokoi was dat ook weer. En je had dat bij Havers natuurlijk gehad. Hè, uitgeschakeld. Ja. En dan sta je daar met die, met die trofee. Die keek allemaal heel boos. Je had het, bij deze trofee ook het gevoel alsof Dumfries uitgeschakeld was. Maar ja, was een... maar inderdaad. Maar <laughs> en zo en kijkt is...
1: Dumfries gewoon.
0: Ja, zo kijkt hij gewoon. Ja, Ik kon daar ook wel van genieten. En bij Blind vond ik het wel iets heel moois hebben dat hij zo reageert. Want er zat gewoon die emotie achter. Het commentaar wat hij... ...altijd zijn hele carrière al moet verdragen. Dus al, de, de, er zijn momenten dat het iets langer goed gaat... ...en dan heeft hij alles en iedereen met zich mee... ...maar dan gaat, het er, gaat er twee wedstrijden lang... ...of twee wedstrijden op gaat er iets fout... ...en iedereen keert zich weer tegen hem... ...en dan wordt hij uitgejoeld... ...of uitgekaffeld in de media...
1: Ik ga hier niet zitten doen alsof ik nooit heb meegedaan aan kritiek leveren op Daily Blind. Um, en ik denk dat er, voor wat hij bij Ajax gepresteerd heeft het afgelopen half jaar, dat er ook echt wel een hoop mits en maren bij te plaatsen vallen. Maar hij was naast, na Dumfries de beste man op het veld eergisteren. Uh, gisteren. En ik gun het hem ook zeker dat hij dat... Uh, dat hij, want ook toen hij eigenlijk, toen hij eigenlijk Pulisic... Um, Onside speelde, toen dacht ik al van: Oh nee, blind wordt het. Zeg alsjeblieft niet dat het weer zo'n wedstrijd wordt. Dus hij heeft het wel een beetje aan zich hangen, dat Imago, Maar hij heeft het volledig naar zich toe getrokken, doelpunt gescoord, prachtige assist gegeven. Ja, dat verdient hij gewoon.
0: Ja, dat was echt een hele goede wedstrijd, ook van hem. En uh, wederom ook van Nathan Oké. Okay. Die was natuurlijk wat minder nodig deze wedstrijd, maar je zag weer hoe goed hij stond. Uh, ik vond Timber ook een goede wedstrijd spelen, want die haalt ja. eigenlijk gewoon totaal Pulisic uit die wedstrijd. Klopt. En aan hem waarschijnlijk de taak om dat straks... Uh, met Messi te gaan doen.
1: Ja, dat en... vond ik nou, wel interessant. Wat voor gevoel hou jij nou over... aan deze overwinning van het Nederlands elftal?
0: Dat... Uh, een soort... dat deze tactiek gewoon echt... eigenlijk gewoon heel goed in het team zit... op het moment dat... De juiste tegenstander daarvoor tegenover je staat. Want uiteindelijk, alle statistieken zijn uiteindelijk in het volde van de Verenigde Staten. Uh, ja, maar, maar als je de, de dat wedstrijd is...
1: gekeken hebt, zou je niet zeggen dat de VS meer verdiende? Nee, zo? maar dat is
0: precies wat je, uh, wat je eigenlijk moet hebben. En eigenlijk is dat, waar kennen we dat eigenlijk van? Van Nederlands voetbal zelf. Hè, clubs ja. die PSV, Ajax Feyenoord, die dan in Europa. Altijd meer babbel zitten hebben, meer doelpogingen, et cetera, et cetera. uiteindelijk loop je altijd tegen een verlies aan. Uh, en die naïviteit die sloopt van Gaal, heeft Van Gaal dat, dat dan uitgesloopt uh, uit het voetbal. En gewoon juist dat andere voetbal gaan, gaan introduceren. En ja, dat, dat, tegen de Verenigde Staten werkt dat nu. En
1: de, waarom zou dat niet kunnen gaan werken straks tegen Argentinië? Ja, nee, zo denk ik er ook over. Weet je wie je er niet zo over denkt? Marco van Basten en Rafael van der Vaart. Nee, maar die willen nog steeds
0: op de 4-3-3 gaan spelen. En, uh, oh, het, uh...
1: Ja, jij hebt de nabeschouwing niet gekeken, toch? Nee. Het was echt verschrikkelijk. Het was echt het allerergste voorbeeld van, van oeverloos pessimisme daar aan die tafel. Het ging helemaal nergens over. Echt, Nederland heeft gewoon een prima wedstrijd gespeeld. ...en ja, oké, okay, er vallen nog steeds dingen op aan te merken... ...maar als je Marco van Basten zo hoorde... ...dan leek het echt alsof, uh, alsof hij uh, het idee had... ...dat we onze plek op dit WK gekocht hebben... ...en uh, er zal ook wel... Uh, uh, ...de Verenigde Staten zullen wel... Um, uh, ...allemaal een soort griep gehad hebben of zo... ...want het is eigenlijk onmogelijk... ...dat je met dit systeem een wedstrijd wint of ...dat was een beetje de vibe die er vanaf kwam... ...vooral Marco van Basten was echt ontzettend aan het zeuren... Um, ...en... Ik had heel eerlijk gezegd het idee dat Pierre van Hoydonk zelf niet zoveel interessante tekens had over de wedstrijd. Dus dat hij daarom van Basten maar gewoon ging napraten. En dan zat zelfs af en toe Raphaël van der Vaart nog zo van, uh, ja, nou ik word er niet vrolijk van ofzo. En uh, als dat de hele tijd de toon is aan die tafel. Henry Schut deed er trouwens ook wel aan mee, want na het interview met Van Gaal... Bo van Gaal zeiden gewoon van, ja, ik ben heel blij met het resultaat. Ik zie wel nog wat verbeterpunten. En toen zat Henry Schut zo meteen van... Uh, ja, nou, Van Gaals is eigenlijk niet tevreden. Ik dacht, hoe bedoel je Van Gaals is niet tevreden? Hij is niet uitzinnig, maar hij is wel tevreden. Natuurlijk is hij tevreden. Wat is dit voor negatieve kutsfeer aan die tafel? Ik snap niet dat ze denken bij de NOS... dat Nederlanders bij een wedstrijd van het Nederlands elftal... Pierre van Hooy, Rafael van der Vaart... en Marco van Basten als analisten willen... Dat, ik, ik kan me niet voorstellen dat dat zo is namelijk.
0: Ik uh, kan je vertellen dat je daar andere analisten neer kunt zetten, maar die zullen bijna allemaal hetzelfde zeggen. En dat is een beetje wat er denk ik mis is met het Nederlandse voetbal, om dat maar te zeggen. Um, in die trainerscursussen van de KNVB, ik ken ze niet. Ik, ik, heb, ik, ik, ik heb ook geen uh, bronnen daarvoor die dat kunnen bevestigen, maar ik ben er bijna van overtuigd dat daar gewoon heel erg geleefd. 4-3-3. Mooi voetbal. Je moet lekker voetbal laten zien. Ja, maar het tegendeel wordt
1: gewoon voor en, hun ogen bewezen ja, en ze staan ja. nog steeds... Ja, dat is zo vermoeiend. Maar dat is wat
0: er mis is en waardoor uh, je Europees steeds meer af bent gaan haken. En je komt daar nu wat meer op terug omdat trainers als Ten Hag, Slot, uh, die, die zijn dat anders gaan, gaan zien en die zijn anders gaan voetballen. Want dat zie je aan, terug aan de resultaten. Dat, en dat begon een beetje bij Bos natuurlijk met die uh, ja. finale plaats tegen United van Ajax in de Europa League. Um, en natuurlijk was het voetbal met ten Hag wel mooi in die Champions League run. Maar het was wel een ander soort voetbal. En dat is, wat je, dat is hoe je succes kunt gaan halen. Want je bent niet meer de top van, van uh, de wereld. Niet qua spelers, niet qua uh, talent, niet qua clubs. Dus dan moet je ander voetbal gaan spelen om wel weer te kunnen komen. Dat doen andere,
1: andere landen ook. En daar, dat kunnen
0: zij heel moeilijk verkroppen.
1: Ja, maar als je de analyse bij de, op de Amerikaanse tv met die van Nederland vergelijkt, zou je echt denken dat Nederland verloren had. En ik, mijn ding met analisten is denk ik gewoon een beetje... dat ik ze heel leuk vind totdat ze analisten officieel analist worden. Want weet je wat ik alleen maar zat te denken? Terwijl ze weer een of andere grafreden over het Nederlands voetbal aan het houden waren daar. Um, ik dacht... Hoe zouden de Oranje-vrouwen hier nou naar kijken? Naar zo'n wedstrijd? Zou ik echt veel liever naar luisteren. Iemand die geen analist als beroep heeft, zet Jackie Groene of Vivianne Miedema daar aan die tafel neer of zo. Iemand die zelf, eh, mensen die zelf ook grote voetbaltoernooien voor Nederland spelen. Zou ik veel interessanter vinden om te horen wat die daarover te zeggen zouden hebben. En, en dat, dat continue... Ja, ze zeggen ook allemaal hetzelfde, die analisten die ze hebben. Ik, het is het, ik vraag me zo af wat het toevoegt.
0: Ja, nou, um, wat je dan sowieso krijgt... Um, als jij daar die vrouwen neerzet, zij kunnen veel beter een beeld geven van het huidige voetbal. En geen van deze uh, analisten, en dat hoeft niet per se een ramp te zijn, maar blijkbaar wel bij Nederland... Uh, die zijn niet, nou ja, van der Vaart wel trouwens <laughs> uh, maar zijn niet meer uh, actief op dat hoogste niveau in welke vorm dan ook en dat zijn die vrouwen wel, en wel aan een andere kant van het spectrum maar die zijn ook wel gewend om een ander soort voetbal te gaan spelen ja, ik denk dat daar die negativiteit gewoon vandaan komt, van echt die oude stempel het zijn allemaal mannen, oudere mannen uh, die, die datzelfde zeggen, dat ja, ja. Het verbaast mij ook niet. Ik kan er niet zo heel druk meer om maken. Ik denk, ja, goed, maar...
1: Ja, nou ja, dat is dus... Ik had me er ook al lang bij neergelegd... Maar het was dus zo erg... Na de afgelopen wedstrijd... Dat, dat er gewoon... Die frustratie die ik al lang in de kast had gestopt... We <laughs> allemaal eruit... Het, dit was echt wel een dieptepunt op dat gebied. Heel ergerlijk. Maar goed, laten we maar snel doorgaan naar de andere achtste finales.
0: Ja, uh, nog heel even één iemand bij naam noemen. Uh, Steven Berg die viel in... Maar die is, die is gewoon, ik kan het blijven noemen... ...maar die is echt gewoon geen schimmer van zichzelf. Nee, dat Veel is raar
1: hè, wat er dit seizoen gebeurt. Want hij begon ook nog wel zo goed.
0: Ja, hij begon goed, maar dat was de eerste uh, vijf, zes wedstrijden. het waren allemaal zwakke tegenstanders. Daarna werd iets meer duidelijk hoe kun je bergwein aanpakken. En dat lukt en vervolgens rolt er geen fatsoenlijke balmen van
1: zijn voeten af. Ja, dat is wel zorgelijk. Van Basten vindt trouwens dat hij moet starten... Um tegen Argentinië. Volgens mij zei hij zo. Maar goed, nou haal ik op over die analisten. Um, ja, het, um, ik, het, het, ik, het liefst als Nederland, als Oranje supporter, zie je natuurlijk dat iedereen op de toppen van zijn kunnen is. Maar ik, vooral daar in de aanval, ik, het is heel fijn dat Memphis eindelijk is gaan voetballen. Uh, uh, daar ook de ruimte voor heeft gekregen in deze wedstrijd. En Cody Gakpo speelt nog steeds hartstikke goed. Maar eigenlijk alle andere spelers die er in die aanvalslinie ingewisseld zijn door Van Gaal... ...hebben het nog helemaal niks laten zien op dit hele WK. En dat is wel zorgelijk. Hij blijft ook maar Wout Weghorst uh, erin zetten. Volgens mij wordt Van Gaal bedreigd door de familie van Wout Weghorst... ...dat ze uh, wat aandoen als hij niet elke wedstrijd Wout Weghorst speelminuten geeft of zo. Ja, maar die doet echt helemaal niks. Dat is wel... Uh, we moeten echt... Nou, bidden... Dat er niks gebeurt met Memphis of met Kakpa.
0: Nee, en misschien ook wel bidden dat je het niet van de aanvallers moet hebben straks. Ja. Dat je al comfortabel genoeg uh, staat. Maar ja, dat zal echt niet altijd zo zijn. Um, die volgende wedstrijd is dus komende vrijdagavond. Tegen de ploeg die uit deze wedstrijd voortkwam. Argentinië-Australië. Dat werd uiteindelijk 2-1. Met een hele goede missie. Ja. Echt een hele goede Messi. Uh, en ook, uh, wie mij ook op begon te vallen was, die voetbalde begin. Die eerste twee, drie <gül> wedstrijden niet zo goed. Nou, laat ik zeggen, de eerste twee groepswedstrijden. Daarna die laatste wel goed en nu ook weer. Uh, Rodrigo de, de Pol. Ja. Die, 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 die laat Messi ook beter
1: voetballen. Dat is, dat is dus eigenlijk het soort, het soort speler waar. Zeker bij afwezigheid van Lo Celso de, de spelfilosofie van Scaloni heel erg van afhangt. Want ze hebben bij Argentinië echt heel veel spelers die een goede paas kunnen geven. Maar daar is De Paul in de huidige vorm misschien wel het beste voorbeeld van. En hij liet het inderdaad wat afweten in de groepsfase. Maar um, uh, was weer belangrijk, zat weer, was weer heel veel tussen de linies te vinden. En ja, dan, dan krijg je je team draaiende. En uh, ik moet wel zeggen, mensen zijn helemaal enthousiast over die laatste tien minuten van Argentinië. Oh, toen speelden ze eigenlijk echt als titelkandidaat. Maar ja, tegen een, een Australische ploeg die moet aanvallen om nog uh, een gelijkmaker te forceren, is het natuurlijk ook wel heel makkelijk om je beste voetbal te spelen. En het is ook ja. niet alsof ze gescoord hebben in die fase.
0: Nee, want jij, jij hebt het dan over het moment dat Australië in uh, 77e minuten. Uh, nee, dat zeg ik het goed
1: volgens mij het zou het zomaar kunnen kloppen.
0: Ja, wel de 77 minuten. Scoort dat nog uh, de 2-1. Ja, een eigen doelpunt van uh, Fernandez.
1: Ja en terecht, want die bal <tus> veranderde van windrichting. Uh, dus dat was inderdaad wel een eigen doelpunt. En daarna heeft Australië eigenlijk nog ook nog wel wat kansen gehad, maar dat was de fase waarin Argentinië echt um, echt de ruimte kreeg om te voetballen. En ik hoorde wel na de wedstrijd allemaal mensen van ja. Toen hebben we echt kunnen zien wat ze kunnen. Denk van ja, maar dat is op zich ook niet heel goed nieuws. Als je, als je een tegenstander nodig hebt die ja, eigenlijk volle kracht vooruit moet aanvallen. Als, als dat, dat een vereiste is om je ultieme spel te unlocken of zo. Het is nog steeds aan Argentinië om vaker zo te voetballen. Ook als de omstandigheden er minder gunstig voor zijn.
0: Heel mee eens. En dat uh, bracht zoveel ruimte. Uiteindelijk profiteren ze daar niet van. Omdat. Uh... Lotaro Martinez niet op scherp staat. Um, maar goed, wel uiteindelijk gewoon prima en terechte overwinning voor Argentinië. Maar nog steeds niet, voor mij niet overtuigend. Um, nee,
1: niet zoals andere teams dat wel zijn geweest.
0: Nee, en er gaat vrij weinig dreiging uit op dit moment afkloppen. Maar er gaat vrij weinig dreiging uit van andere spelers op dit moment. Je hebt natuurlijk Alvarez, vindt, die is echt wel goed. En die zal ook wel weer in de basis starten tegen Nederland. En Fernandes is een hele goede voetballer. Uh, maar de echte dreiging is wel vanuit Messi. Ja. En als je die kunt uitgaan schakelen, en de toevoer daar naartoe, dus ook Rodrigo de Paul, dan ben je al best een stuk hoor.
1: Ja. Um, maar om nou te zeggen dat ik er fatalistisch in sta, wat Nederland-Argentinië betreft, ook zeker niet. Ik... Uh, zou Argentinië wel als de favoriet bestempelen? Nederland heeft zijn beste niveau nog niet gehad. Maar laten we ook niet doen alsof Argentinië de pannen van het dak speelt tot dusver. Dus dat zou nog wel eens. Dat, zou, dat heeft wel echt alle ingrediënten om zo'n zo slepende vechtwedstrijd te worden. Die dan 0-0 eindigt en dan weer penalties wordt of zo, zoiets.
0: Ja, dat gaat. Dat, dat gaat op een slepende manier. Inderdaad, heb je wel gelijk. En dan is het heel afwachten. Heel erg afwachten. Zijn, wie is er het scheepst? Um, gaat Nederland dan echt datzelfde als dat ze tegen de Verenigde Staten speelden? Krijgen ze daar überhaupt de kans voor tegen Argentinië? Want voor hetzelfde geld zegt Argentinië: hier hebben jullie de bal. Gaan jullie het ja. spel maar maken? Ja, dan, dan, dan moet je er anders mee omgaan. Um, of dat Nederland zelf het initiatief niet. Wij pakken de bal wel om uh, Argentinië maar, maar anders te moeten laten voetballen. Ja, dat kan qua tactiek heel veel kanten op, en dat, dat wordt qua een beetje Scaloni versus Van Gaal.
1: De jongste coach Veles. van het toernooi tegen de oudste coach van tegen het toernooi. de oudste
0: coach, ja, dat is, dat is redelijk, uh, dat, is, vind, dat is best wel een beetje ultiem team natuurlijk, ja. heel erg leuk. Um, maar als je dan nu op zou moeten schrijven, dan hoor ik dat je eigenlijk zegt, Argentini gaat door.
1: Ja, ik denk wel dat Argentinië uiteindelijk um, over beter materiaal beschikt om de halve finales te halen. Maar het wordt een heel erg krappe overwinning. Heel gelijk opgaande wedstrijd. Dat weet ik eigenlijk vrij zeker. Um, en dan zou het ook zomaar de kant van Oranje op kunnen vallen. En als we van Argentinië kunnen winnen, dan zouden we ook best wereldkampioen kunnen worden.
0: Goed. Ga ik verder niet meer op reageren, dat ik me bij aansluiten of niet. Uh, we moeten gewoon uh, naar gistermiddag gaan, Frankrijk-Polen, met een voor mij best wel verrassend Polen. Uh, jij zei net, nou ja, 15 teams, leuke teams en Polen, heb je voorkomen gelijk. En uiteindelijk is dat ook zo, want ze hadden helemaal niet uh, geen, uh, geen hele wedstrijd vol, dat kunnen ze niet, maar die eerste helft.
1: Ja, ze besloten eindelijk om eens te kijken van... hé, hey, wat, wat gebeurt er eigenlijk als wij zelf die bal naar voren... Probeer even kijken, even kijken ja. wat er dan is, of zo. Het is misschien... heel bijzonder dat ze überhaupt de achterfinale gehaald hebben... hoe ze gespeeld hebben, maar toen speelden ze eigenlijk... in de eerste helft best aardig.
0: Ja, en misschien moeten wij oppassen dat we niet gaan zeggen van... je moet leuk spelen, maar... <laughs> want dan halen we onze eigen woorden van net tegen de analisten een beetje onderuit. Maar ze speelden uh, met veel meer... Uh, er was veel meer over nagedacht. Dan tegen uh, Argentinië bijvoorbeeld. Die met 2-0 uh, verloren ging. Daar was meer over nagedacht. En dat was prettig om naar te kijken. Sterker nog, de eerste echt grote kans is op ja. de Polen.
1: Uh, dat was eigenlijk uh, vier kansen in één, toch?
0: Uh, met dat uh, blok van Loris. Uh, de redding van Logis, Het blok van Voraan. Uh, dus die krijgen eigenlijk de grootste kansen. ja. En dan loop je uiteindelijk met pechje. ...tegen de 1-0 aan en die... Uh, in de... ...op het einde van de eerste helft tot het doelpunt van Giroud... ...die daarmee ja. topscore alle tijden van Frankrijk wordt. Maar dat niet lang gaat
1: zijn. Nee, nee, nee. Maar ja, heeft sowieso... ...Polen is ook volledig geknakt daarna. Die hebben, zij hebben kansloos geweest in het vervolg van de wedstrijd. En dan komt als een TGV Kylian Mbappé... ...stoomt een paar keer naar voren... ...en wat doet hij dan toch mooie dingen met, met de bal, zeg.
0: Ja, dan doet hij hele mooie dingen met de bal. Ik vond het wel grappig dat hij dan... Uh, ...zijn directe tegenstander was dan Cash. Nou ja.
1: Mm
0: -hmm. ja Mbappé, Cash. Leuke combi. Beetje flow. <laughs> maar uh, ja, de, en die... Ik, uh, ...medelijden met die jongen, want die... ...ik denk, die heeft zijn benen onder zijn lichaam vandaan moeten rennen. Was niet eens zo sloom. Ja. ja uh, en dan glijd je zelfs nog een keer uit, omdat, je, omdat het zo hard gaat, dat je gewoon jezelf niet meer op twee benen kunt, uh, dat je bijna op vier benen, of vier po met je twee armpjes dan ook maar moet... Ja, ja. En, uh, wat, ja. Dat is echt abnormaal. En op een gegeven moment zat er een beetje een, uh, een soort uh, ergernis of zo bij Mbappé. Die was een beetje boos of zo. Het een beetje rare dingen doen op het veld, zo'n mm -hmm. hakje, zo'n pirouette, dat allemaal een beetje, beetje mislukt. Dat is nog eigenlijk voordat dat die uh, 2-0 uh, valt. Maar ja, dan, dan valt die 2-0. Want het ziet er zo simpel uit, dat schoot. Ja. En dan valt uiteindelijk ook die 3-0. En die, dat is echt een weergeloos doelpunt. Dat is zo knap. Dat is echt...
1: Je, je weet gewoon, als hij aan de bal komt, dat hij er weer iets, iets waanzinnigs mee gaat doen. Elke ja, keer. en het enige ja.
0: wat, wat zijn medespelers moeten doen, is gewoon verdedigers meetrekken. Dat doet Giroud heel, snel, heel slim ja. bij die 2-0. Die maakt... Die grens zeg maar rechts het strafschokje oh. in. Eh, diagonaal. Dus, dan, dan trekt hij verdediger mee. Dus dan ontstaat er nog meer ruimte voor de Mbappé. Terwijl hij die ruimte misschien niet eens nodig heeft. Ja, zo goed. Maar ja, wie was er ook weer zo goed? Griezmann. Ja. Ja, nee, het goed. valt
1: wel weer gewoon helemaal op zijn plek bij uh, Frankrijk. Die mm. uh, nederlaag van de B-selectie tegen Tunesië heeft op geen enkele manier zijn uitwerking gehad. Op, uh, had ik niet. ook niet verwacht. Maar ja... Uh, Super leuk om naar te kijken um, als ze eenmaal uh, de bal hebben, dit Frankrijk. En um, ja, wat je zegt, iedereen doet gewoon precies wat hij moet doen. Giroud met die loopacties, super handig. Griezmann heeft alles meteen in de gaten als hij de bal aan zijn voet heeft. Um, en Mbappé is natuurlijk gewoon, dit wordt weer zijn WK. Het vorige WK, daar kon je al bijna van zeggen dat het zijn WK was. En hij is pas 23. Hij staat nu al op 5 goals op dit... WK. Dat is al evenveel als alle topscorers in 2010. En... Um, in totaal al op 8... Week, uh, 9 WK-doelpunten. Ja, dat is vorige
0: toch... 4.
1: Dat is toch waanzinnig.
0: Ja, daar gaan, daar, die gaat... Als hij fit blijft... Want dat is... Qua vorm en zo, dat boeit niet zoveel. Want dat houdt hij wel. Daar is hij zo goed voor. Eh... Uh, dat, je kunt je bij MLP een beetje afvragen. Dat, bij Messi kun je datzelfde. Bestaat daar een vorm voor? Of zijn die gewoon altijd zo goed, zeg maar? Ja, Ik, ja, bij ja. sommige spelers heb je heel erg... Oké, okay, die zijn nu echt in vorm. Dus die scoren aan de lopende band. Zo'n Haaland bijvoorbeeld. Maar die op een gegeven moment dan weet je... Nou, dat gaat een paar wedstrijden een beetje stokken. En dat is niet erg. En dat komt alweer. Maar kan je me niet kunt... Voorstellen, er is geen, dat,
1: hey.
0: Nee, daar kun je geen vormen aflezen. En natuurlijk kun je wel... Het heeft veel te maken met zijn gedrag. Hoe hij zich op het veld voelt op dat moment. En dat heeft niets met vorm te maken. Dat gaat puur... Zit hij er lekker in? Zit hij lekker in zijn vel? En dan, dan maakt het echt... Ja, dat, dat, is, dat is geen vorm bij hem. Of zo. Weet ik niet of dat... Goed is wat ik zeg. Of dat klopt wat ik zeg. Ja, nee, dat, nee. Ik snap, ik snap precies niet wat je
1: bedoelt, denk ik. Um, ik ben heel benieuwd wat hij nog gaat laten zien... Op dit uh, WK. Hoeveel heeft Closer er? 16 goals of zo? Op een WK?
0: Nou ja. ja, tussen de 16 of
1: 19 of zo. Mbappe is, is nu 23. <laughs> die zal ja. niet zijn laatste WK zijn. Dus er um, uh, heeft zich een contender aangemeld voor die titel. Um, nee, want
0: zegt dat, dat uh, Mbappe nu minstens twee WK's in de benen heeft. Ja. Ja, <laughs> doei uh, record uh, van Klozen. Uh, maar goed, ook okay, hè, want dat Klozen leuke spits... Maar die, 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 dat is niet een
1: spits die je BK daar gaat moet hebben. bk voor alle tijden is wel een beetje veel eer. Ja, de dat de is wel heel
0: veel. Ja. En dat is gewoon heel knap en leuk voor die gozer. Maar dat is iets te veel eer inderdaad. Uh, enige minpuntje, klein minpuntje. Echt tot nu toe nog steeds een van mijn favoriete spelers. Chouameni, die kreeg uh, vrij snel een gele kaart. En dat ging een beetje in zijn hoofd zitten, denk ik. Want die voetbalde daarna een echt wel wat mindere wedstrijd. Er werd ook gewisseld.
1: Ander minpuntje is dat ik 3-0 had voorspeld.
0: En <laughs> dat... dat er dan nog zo'n belachelijke penalty. Ja, ja
1: was een beetje een frustrerend einde, einde van de wedstrijd. Maar wel leuk voor Lewandowski natuurlijk.
0: Leuk voor Lewandowski zeker, maar uh, totaal onnodig. En, uh, ook voor het vertrouwen bij Loris misschien wel een klein smetje. Want die merkt weer hoe onzeker die is in penalties. Ja. Want dan houdt hij de eerste en denkt, oké, oh, kan het wel. En dan zie je op die grote ogen van hem. Ja, veel te vroeg van de lijn en staat er een meter voor Ja, dat was wel dan heel dan duidelijk. Je, ja, en dan, dan gaat het psychologisch. Oké, okay, gaat hij dan weer in dezelfde hoek schieten? Nou, dan ga ik er wel naartoe duiken. Had nou, dat mislukt. En dat, dat kan voor Loris wel in zijn nadeel werken. Wat dat goed, betreft ze hebben lukken. ze
1: geluk dat ze tegen Engeland spelen in de kwartfinale. Dus als dat op een penalty-reeks uitdraait, maakt het niet uit hoe goed je kan keepen. Daar gaat Engeland natuurlijk niet winnen. klopt meteen even af, maar... <lacht> uh, dat zou dan wel een goede confidence boost kunnen zijn voor Loris. Nee,
0: want inderdaad, uh, Engeland-Senegal... Um, ja, daar kunnen we heel veel woorden aan gaan maken... ...maar daar heb ik gewoon niet zoveel veel woorden voor voor deze wedstrijd. Het was
1: 3-0. Ik vond de middelste 30 minuten van de wedstrijd leuk... ...en de rest was eigenlijk, eigenlijk gewoon niet om aan te zien. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Ja,
0: in die middelste 30 minuten wordt er dan drie keer gescoord door Engeland. Ja. En daarvoor is er niet veel, daarna is het niet veel.
1: Engeland keek eerst in de eerste 30 minuten van... ...goh, eens kijken wat Senegal gaat doen. En toen dachten ze daarna van... ...nou, we weten wat ze gaan doen, nu gaan we er even drie inschieten schieten. En daarna hadden ze ook zoiets van... Nou, nu geloven we het wel. Senegal is natuurlijk Nieuwe. ook niet zo'n land waarvan het leuk is om het helemaal weg te spelen of zo. Ik bespeurde wel een soort van, het is goed zo, mentaliteit bij, uh, bij de Engelsen. Die ja, echt en wel waarom... meer hadden kunnen scoren, want 5-0 was een betere Zeker. afspiegeling van de krachtsverhouding. Zeker,
0: maar ze zijn gewoon zo ongelooflijk effectief bij Engeland. Ja. Dat uh, moest Frank Wieland ook een paar keer benoemen, maar ja, daar kun je niet anders dan mee aansluiten. En het was uh... weer
1: Jude Bellingham die gewoon de hele wedstrijd naar zijn hand zet. Als we het dan ja. toch over, over nou, jonge wereldspelers hebben, dat is dan toch wel heel indrukwekkend wat die weer laat zien hoor. Zo belangrijk, eigenlijk weer bij alles wat er gebeurde.
0: Ja, bij de 1-0 geeft hij dan de assist. en nou, dat is een hele goede actie. Maar nog indruk indrukwekkender is zijn voor-assist uh, bij de 2-0. Ja, trainer. zeker. Met die run en waar hij eigenlijk drie, vier uh, spelers van zich afschudt. En dan met links die uh, bal geeft. Op uh, Phil Foden. En uh, die zet vervolgens voor. En daaruit daar kan Kane scoren. Ja, zo mooi. En zo goed. Ik zat ook, ik zei, ik zat ook echt naar die actie van... Uh, Bellingham Zo, wow, wow, nee, <laughs> hè, nee. En dan inderdaad 19, hè. 19 is die, jongen, ja.
1: Waanzinnig.
0: Ja, ik vond het wel... Wat was dat nou precies, dat juichje van hem en Henderson?
1: Ja, nee, wat ene. gebeurde? Dat, ik zat er ook naar te kijken van. Uh, uh, mis ik hier context bij of zo. Ja, het was wel een beetje niet. een vreemde manier van juichen.
0: Was dat goed. dan Henderson die zei van. kijk, dit kunnen we samen gaan bereiken bij Liverpool. Kom alsjeblieft. Dat zou Kies ik wel Liverpool.
1: heel leuk vinden. <laughs> maar goed,
0: ja, als je naar, af, naar Engeland of... moet gaan, dan hoop ik wel echt een beetje op een Liverpool inderdaad. Ja. Want hij gaat naar Engeland.
1: Dat gaat zeker gebeuren. En snel ook. Um, ja, dat. Uh, het. Uh, ik ben heel erg stookt voor die kwartfinale tussen Engeland en Frankrijk. En ik ben altijd heel erg fan van de Afrikaanse landen. Um, dus ik heb dat dan ook wel nodig, dat als er eentje best wel afgetekend verliest, dat ik er dan in elk geval een mooie wedstrijd voor terugkrijg. En um, uh, voor Engeland en Frankrijk zijn wel twee van de landen die toch wel het meeste indruk hebben gemaakt op dit WK. De meeste indruk. En um, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren in die onderlinge wedstrijd.
0: Ja, want hoe vaak heeft Engeland intussen ook gescoord?
1: Twaalf keer volgens 12 mij. Twaalf keer.
0: Ja. <tie> ja, dat is uh, echt heel goed. Verdedigen misschien wel te zwak.
1: Ja, nou ja, dat. Uh, Maguire tegen die. Uh, die komt dan tegen ...Dembele te spelen, normaal gesproken. Nou ja, hij werd er al vaak uitgelopen door een vergelijkbare spelopvatting van Senegal. Um, dat is wel een, een zorgkindje. En ik denk ook wel dat Frankrijk. De, de betere kans heeft van die wedstrijd te winnen hoor, maar ja, het, uh, ik uh, moet het zien, ik ben wel blij dat we ik vind al die verrassingen leuk, maar ik ben ook wel blij dat we in elk geval twee zeer hoogstaande kwartfinales op het menu hebben staan, waar we dan echt echt bijna naar uit kan kijken.
0: Ja, die set voor zaterdag uh, de uh, planning um, maar we hebben ook nog best wel wat achterfinales te gaan, waaronder die van uh, vanmiddag om vier uur, Japan-Kroatië dat is persoonlijk van al die achtste finales, inclusief samen met die van Nederland, mijn favoriet. Want daar kijk ik wel heel ja, naar uit. Ja, ik ook. Ik vind Kroatië nog steeds heel leuk. Uh, Japan heeft verrast. Dus dat kan echt gewoon een hele leuke wedstrijd worden. Uh, het kan ook gewoon doorbloeden en dat Kroatië heel degelijk wint. Maar na, na die laatste wedstrijd tegen België verwacht ik dat niet meer zo.
1: Ja, en dat kan en... toch ook bijna niet. Bedoel, we hebben nu acht achtste finales in totaal. Met één toch wel duidelijke favoriet en één underdog als je naar reputatie kijkt. En de eerste vier achtste finales zijn eigenlijk allemaal vrij comfortabel de kant van de favoriet opgevallen. Maar na de groepsfase die we gehad hebben, kan het toch niet anders dan dat er toch minimaal één stuntploeg in die kwartfinale staat? Dat moet haast wel. Nou, ik vind dat Japan, Marokko en Zwitserland daar de beste papieren voor hebben. Dus wat dat betreft zijn de komende twee dagen het interessantst. Maar um, Japan toch misschien eigenlijk wel de beste. En um, ja, de vorige keer dat een Aziatisch land in de kwartfinale stond, was op het vorige Aziatische WK in 2002. En dat zou wel poëtisch zijn als dat nou weer gebeurt. Maar ik kan me niet voorstellen dat we Japan tegen Zuid-Korea gaan hebben in de, in de, bij de <laughs> laatste acht.
0: Nou ja, als het dat zou prachtig zijn voor het Aziatisch voetbal. En uh, dat zou heel veel betekenen. Want dat, dat gaat nog meer losmaken. Ook voor de toekomst. Dat kan zoveel invloed hebben op ja. uh, ontwikkeling van talent. Uh, cetera. Maar dat is een gesprek voor een andere keer. Dus daar kijk ik heel erg naar uit om vier uur. Uh, om acht uur speelt vervolgens Brazilië tegen Zuid-Korea. Dat is een wedstrijd waar ik wat minder naar uitkijk. Omdat je... Ja.
1: Ja, het is een beetje Argentinië-Australië-achtig qua... Ja, best dat ze, je kan je toch niet voorstellen, dat zelfs op dit WK kan je, je toch niet voorstellen... ...dat Brazilië in de achtste finale het gaat laten gebeuren... ...dat ze zich laten verrassen door die Koreanen, en wat echt wel een leuke ploeg is. Maar
0: ja. Misschien doen we ze het net wat ik kort met de Zuid-Koreanen om ze te scharen met, uh, mm. samen met Australië... ...want aanvallend hebben ze echt wel wat laten zien... En weten ze nog te scoren en weten ze er leuke wedstrijden van te maken. Maar wat betreft niveau wel, inderdaad. En,
1: en dat ja. is ook wel zo'n wedstrijd waarbij... Uh, uh, ik heb dus in de groepsfase heel erg genoten van alle verrassingen die er waren. Hoe, hoe wereldwijd dit WK is. Maar als Zuid-Korea van Brazilië wint... Dan is dat ook wel een beetje op het niveau zonde voor het toernooi. Weet je wel? Ik hou Brazilië er eigenlijk wel graag in voorlopig.
0: Ja... Ja, nee, dat ben ik ook met je eens. Ik en Spanje wil het, ik best opofferen...
1: Gaan. tegen Marokko. Want die uh, zijn wel heel erg afgezakt... ...maar Brazilië hoort er gewoon nog bij te zijn.
0: Ja, nou ja... ...Marokko Spanje is voor morgen om te bespreken... ...of om ja. om vooruit te blikken. Kunnen we dan ook terugblikken op uh, die wedstrijd? Gaan dat we, we zeker doen. Um, jij wilt het nog heel even hebben over... Uh, ...One Love.
1: Ja, um, daar kan ik gelukkig heel kort over zijn... Um, maar we hebben onze laatste aflevering opgenomen... eigenlijk vlak nadat Duitsland uitgeschakeld was. Dus toen waren alle... Hè, toen was het nog helemaal... nou ja, vers van de pers, alles. En in de dagen nadien is toch wel weer heel erg... dat um, uh, idee opgestaan van... Uh, ja, ze zijn, um, ze zijn uitgeschakeld... omdat ze te veel bezig waren met politiek... en te weinig met voetbal. En ik hoef aan jou niet uit te leggen... dat dat echt een hopeloos argument is... maar... Het, het stelt mij toch wel teleur hoe serieus de, de sportmedia dat idee entertainen. Terwijl het slaat natuurlijk helemaal nergens op. En het wordt altijd... Um, uh, politiek geëngageerd zijn is voor teams en voetballers altijd alleen maar erg als ze het niet goed doen. En als ze het wel goed doen, dan heeft niemand het erover. Ik bedoel Marcus Rashford met die, met die maaltijden voor schoolkinderen. Dat heeft, die actie heeft voor een heel groot deel eigenlijk overlap gehad met zijn allerbeste periode ooit en toen hoorde je helemaal niemand erover maar toen die opeens wat slechter ging voetballen toen was ze van ja, dat komt omdat hij te veel bezig is met die schoolmaaltijden <laughs> Hector Beyerin met zijn klimaatactivisme precies hetzelfde, toen hij goed speelde niemand een probleem mee. Toen had hij dat hele slechte seizoen bij Arsenal. Ja, maar dat komt omdat hij te veel bezig is. Maar het, het is echt zo, de hele tijd hetzelfde liedje en het enige wat Duitsland heeft gedaan is vijf seconden lang hun handen voor hun mond houden op een teamfoto. Ja, Engeland knielt elke wedstrijd voor Black Lives Matter en die staan in de kwartfinales. Daar hoor je dan dus weer helemaal niemand over. Het is zo vermoeiend. Nou ja, um, ik wil eigenlijk vooral zeggen ik, ik vind het elke keer dat de media en dan heb ik het over de echte maar, nou ja, reputable media, dat die dus serieus dat argument aangrijpen en zeggen van ja, zit er eigenlijk wat in. En dat er dan serieus iemand zegt van uh, ja, nou ja, je kan je wel voorstellen dat het in je hoofd gaat zitten ofzo. Ja, dat is zo hopeloos. Dat is echt... En, en uh, die, die laten we ook niet vergeten dat Qatar en allemaal niet-westerse landen allemaal contra-protesten uh, hebben uh, op de been hebben gezet, op poten hebben gezet... door die Duitse actie. Nou, die landen liggen er echt bijna allemaal al uit. Dus wat? Uh, een zelf een protest initiëren is slecht... voor hoe je sportief pre uh, presteert. Maar een contra-protest organiseren... want als je dat aankaart, dan zeggen mensen van... ja, nee, maar dat kan je niet vergelijken. Hè? Duitsland en Qatar. Dan denk je van, ja, maar jij, jij draagt dit argument aan. Ik word, er, ik word er gewoon helemaal niet goed van. Als mensen hier een meer, uh, nou ja, diepgaande... Minder ramble-achtige um, uh, video over willen bekijken, dan raad ik het YouTube-kanaal HITC-7 aan. Uh, Ga ik toch eventjes mijn favoriete voetbalkanaal uh, op YouTube. Um, uh, gewoon er even schaamteloos reclame van maken, want die hebben daar een heel mooie langere video over gemaakt. En um, dat is uh, voldikend dus een erg goede. En als je dit een interessant onderwerp vindt. Kijk die video vooral, want de, we moeten hier echt vanaf, van die mentaliteit.
0: een Wenger had dat ook gezegd. Hij zei, uh, de teams die zich minst politiek hebben bezighouden, die hebben de beste eerste wedstrijd uh, gespeeld.
1: Ja, maar dat is dus gewoon niet waar.
0: Nee, maar goed.
1: <laughs> uh, ja, het uh, YouTube-kanaal zorg
0: ik dat het in de show notes staat, zodat je het ja. makkelijk kunt vinden. En um, we gaan zien of er nog meer protesten gaan uh, komen. Ik verwacht niet heel veel meer. Dat nee, ik verwacht de het ook niet. Gaan Het is
1: aan ons om in de gaten te houden wat er ja. uh, van het veld af nog gebeurt. Um, daar moeten we wel weer wat meer gaan doen de komende week, want volgens mij is er zo zat om over te praten. En uh, ik heb Zeker. wel het idee dat de spelers en de coaches het een beetje losgelaten hebben, ja.
0: Die laten het volledig los. En de media die bij hen in de buurt komt ook, want die stellen daar ook <tus> geen vraag meer over. En nou ja, op het moment dat het niet meer echt speelt, snap ik dat ook wel weer. Hoor. Ik bedoel,
1: het is, een, uh, het is iets een
0: dood. Ja, dat is niet zo heel gek. Maar goed. Veel plezier met de wedstrijden vandaag. Jij ook. Jij ook. En uh, tot morgenochtend weer. En dan uh, hebben we weer twee teams zijn afgevallen. En, en, weer en twee dan doen, we weer, gewoon, dan
1: doen we weer gewoon een korter uh, een half uurtje. Maar
0: nou ja, ja, kijk, of er moet vanavond weer van alles geks gebeuren. Net zoals afgelopen ja, dat donderdag, waar we is vrijdag lang bezig waren. Maar in normaal geval uh, hadden we het gewoon uh, met uh, 30 à 35 minuten voor gezien.
1: Komt goed. Veel plezier.
0: Jij ook. Doei.